0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Wie ihr vielleicht hören könnt, bin ich gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe. Also falls ich das eine oder andere Wort etwas unverständlich ausspreche, bitte ich dafür im Vornherein schon mal um Entschuldigung. Außerdem eine kleine Ankündigung, ich habe es ja schon Paar mal betont, die nächsten beiden Wochen, vielleicht drei Wochen werde ich nicht äh, in Berlin sein und entsprechend keine aktuellen Podcasts aufnehmen wollen, äh, können, wollen schon, aber können ist eher das, ähm, das Problem. Kann natürlich auch mein Mikrofon und ähnliches, ähm, beziehungsweise könnte wahrscheinlich schon, aber möchte ich auch nicht äh, unbedingt mit den Urlaub nehmen. Dafür war es dann doch zu teuer, aber ich werde zwei wenn die Stimme mitmacht, drei Folgen im Vornherein aufnehmen, morgen oder über, äh, übermorgen, dass ihr trotzdem einmal die Woche was zu hören bekommt von mir. Aber es wird eben nicht tagesaktuell sein. Es wird eben nicht äh, der erste Spieltag der Top 14 und der National besprochen, sondern ähm, die Trikots, habe ich mir hauptsächlich überlegt. Eine Woche oder jetzt nächste Woche dann wahrscheinlich der Podcast, in dem ich über die Erstliga-Trikots dafür rede. Die Woche drauf über die Zweitliga-Trikots und dann schauen wir mal, ob noch genug Stimme für eine für einen dritten Podcast drin ist. Aber fangen wir, bevor wir mit dem ersten Spieltag der D2 anfangen, denn der war ja schon am vergangenen Wochenende erstmal mit ein paar Good News an. Wir alle erinnern uns an Damian Tussac, der ehemalige deutsche Nationalspieler, der ja 2018 noch vor dem eventuellen Meistertitel mit Castre, den er ja offiziell bekommen hat oder gewonnen hat. Ähm, schon von seiner aktiven Karriere zurücktreten musste, aus gesundheitlichen Gründen. Die Versicherung hat ihm ja aufgrund seiner Nackenverletzung ein Veto ausgesprochen für ein hohes professionelles Niveau, hat jetzt aber mit seinen 34 Jahren doch nochmal entschieden, er möchte doch noch mal spielen und wird dann jetzt in der Regional 1, äh, vielmehr bei saint Saturnin les avignons also einem Vorort von Avignon, ähm, noch einmal ein, zwei Jahre ranhängen. Da wünsche ich ihm natürlich nur das Beste. Die wirklich spannenden News gab es aber aus Brief. Wer hätte das gedacht? Ähm, einem Ort, an dem sonst nie etwas passiert. Ich meine, die großen Nachrichten aus Brief in der vergangenen Woche war... Es gab eine Vier-Auktion, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, da hört eigentlich auch schon wieder auf. Ähm... Aber wer hätte das gedacht? Es gibt einen britischen oder englischen Investor vielmehr, Ian Osborne. Viel kann ich euch leider nicht über ihn erzählen. Er ist ein Mann, der laut Wirtschaftswoche sehr bekannt für seine Verschwiegenheit ist. Ein Hochrisiko-Investor, der hauptsächlich in äh, Fintech-Unternehmen investiert. Ähm, hat entschieden, ähm, in den SEA-Brief zu investieren. Ursprünglich wolle, wollte er wohl in einen englischen Rugby-Verein investieren. Aber nachdem er sich dann dort umgeschaut hat, hat er entschieden, nee, das ist ihm alles nichts. Ein englischer Verein ist ihm dem Hochrisikoinvestor zu riskant, was auch schon ein schwieriges Statement ist, ähm, und hat sich dafür dann entschieden, ähm in den CR Brief zu investieren. War wohl in der vergangenen Saison wiederholt äh, vor Ort im Stadion, wobei ich sagen muss, natürlich die Stadionatmosphäre im Brief ähm, durchaus nicht die schlechteste und hat sich dort entschieden 33 Prozent ähm, der Aktienanteile des Vereins zu sichern zumindest ist es das was Eurosport ähm, berichtet offizielle Zahlen gibt es nicht aber wohl 15 Millionen Euro erstmal für diese ursprünglichen 33 Prozent. zusätzlich will er ein proaktiver und ähm, mitteilungsbedürftiger nicht mitteilungsbedürftiger mitteilungsfreudiger und hilfsbereiter Investor sein und äh, sollte Bedarf bestehen, auch weiter in die Infrastruktur und äh, auch in die äh, Nachwuchsarbeit investieren. 15 Millionen Euro müssen wir jetzt nicht drüber reden, das ist erstmal keine Summe ähm, für uns alle individuell. Ich meine, ich kenne euch ja nicht alle persönlich, aber ich vermute für uns individuell durchaus keine kleine Summe. Aber selbst wenn man das auf das aktuelle Budget von oder offizielle Budget vom CR-Brief raufrechnet, käme damit, äh, käme man damit äh, nicht unter die Top 4. Von daher ist die Ambition von Herrn Osborn, den Verein mittelfristig zu den Top-Vereinen in Frankreich zu machen, sicherlich lobenswert, aber mal schauen, wie realistisch das tatsächlich ist. Letzte Saison gab es ja schon gewisse Gerüchte, dass ähm, sich drei verschiedene Investorengruppen ähm, beim Verein vorgestellt hätten. Jetzt also dann ähm, die offizielle oder der offizielle neue Investor, Ian Osborn, wie gesagt, viel weiß man über ihn nicht. Alles, was man über ihn weiß, ist, dass er sehr verschwiegen ist. Aber gut. Andere News, diesmal aus der Pro-D2. Äh, wir hatten ja schon drüber geredet oder wiederholt drüber geredet. Montauban ist mit 5 Punkten Abzug in die neue Saison äh, gestartet. Ähm, offiziell gibt es noch kein Resultat, was die Berufung angeht. Aber Actu, Pro de, äh, Actu France, Rugby berichten dass man wohl nach Berufung ähm, nur noch zwei Punkte abgezogen bekommt mit drei Punkten auf Bewährung. Also man nur noch zwei Punkte Abzug für die kommende oder aktuelle Saison hätte. Und die aktuelle Saison, die ging ja am vergangenen Donnerstag los mit dem Spitzenspiel Biarritz gegen Oyonax. 18 zu 14 ist es ausgegangen, letzten Endes für die Gastgeber. 6.500 Leute waren im Stadion, das ist schon sehr beeindruckend. Von allem, was ich mitbekommen habe, auch eine sehr spektakuläre Atmosphäre. Ich habe schon in meinem Saisonrückblick darüber geredet dass ich das Gefühl hatte, dass selbst die katastrophale letzte Saison den Verein wieder zum Leben erweckt hat. 6.000 Leute, 6.500 Leute, wie viele auch immer es den letzten Endes waren, das ist mehr als das Doppelte, was sie äh, vor dem äh, Aufstieg ins Stadion bekommen haben. Und das war sie definitiv auch ein sehr totes Publikum. Von daher definitiv ein spürbarer, spürbarer Fortschritt und eine Aufbruchstimmung, die auch nicht vom... Ähm, von den ganzen Begleiterscheinungen getrübt wurde Anfang der vergangenen Woche, hat der französische Verband ja noch die Spiellizenzen entblockt. Ähm, hatte ich ja bereits, hat ja auch so gesagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es tatsächlich da zu einem offenen Konflikt kommen wird. Auf der anderen Seite... Ähm, der Konflikt um die Präsidentschaft, ähm, das, der Amateursparte des Vereins und der Nachwuchssparte des Vereins weiter. Ähm, dort wird wohl wahrscheinlich die Justiz in den, in den kommenden Wochen äh, das ein oder andere Urteil fällen. Bleibt abzuwarten und äh, das Rathaus in Biarritz hat äh, ver vermelden lassen, dass es wohl Interessenten für einen Kauf an dem Verein und dem Stadion gibt. Auch da muss man mal schauen, was da letzten Endes bei rumkommt. 18 zu 14, aber trotzdem erstmal ein vielversprechender Start. Beide Mannschaften ein wenig holprig, ähm, aber ich denke, beide Seiten letzten Endes trotzdem zufrieden. wenn werden sich ein kleines bisschen ärgern und werden das sicherlich auch das, das berechtigte Gefühl haben, dass sie eine oder andere Entscheidung ähm, er ja, gegen sie gefallen ist, aber letzten Endes ein Defensivbonus ist sie nicht der schlechteste Start in die Saison. Natürlich nicht so gut wie diese Haus, dieser Haushohe sie gegen Grenoble letzte Saison. Aber man kann ja auch nicht alles haben. Grenoble auf der anderen Seite haben diese Saison besser gestartet als äh, die eben angesprochene letzte. 19 zu 15 gegen Bézier, wobei Bézier sich den Defensivbonus erst gegen Ende erkämpfen konnten, als sie dann in Überzahl waren. Auch hier beide Seiten selbstverständlich mit diesem Ergebnis durchaus zufrieden. Massy müssen sehr unglücklich sein. 26 zu 40 haben sie letzten Endes gegen Rouen verloren. Und das, obwohl sie disziplinarisch deutlich besser dastanden. Eine gelbe Karte zu den vier Gelben für Rouen. davon ein gewisser Zeitraum, in dem die Normannen zweimal in Unterzahl waren. Nach einer fantastischen ersten halben Stunde lagen sie aber schon haushoch vorne, fast 30 zu 0, also ich glaube 28 zu 0 oder 27 zu 0, irgendwas in dem Dreh, also da war das Spiel dann schon entschieden für Marseille, aber natürlich ein katastrophaler Start gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, eine absolute Katastrophe, das kann man wirklich nicht anders sagen, auch wenn man natürlich nach einem Spiel von 30 noch keine ähm, abschließenden Urteile treffen kann oder möchte. Swa Jungulam haben 31 zu 30 gegen wann gewonnen, Erik Marx, der für die Bretonen von der Bank gekommen ist. Nicht die einzige deutsche Beteiligung, auch Julius Nostadt durfte für Ex und Provence von der Bank ran. Chris Hissenbeck allerdings für Carcassonne bei seinem Ex-Verein ähm nicht ähm, in der 23. Spiongoulem, der andere Aufsteiger, also mit dem etwas besseren Start, haben aber auch eine Weile gebraucht, um sich reinzufinden. Eine sehr holprige erste Halbzeit, ähm, bevor dann, ich weiß gar nicht, musste nochmal noch mal genau gucken, wie es zur Halbzeit stand, aber ich glaube 11.14 oder was auch immer nicht so hoch und dann in der zweiten Halbzeit haben sich dann alle Schleusentore geöffnet und es kam zu diesem 31-30-Sieg ähm, mit, mit einem sehr spektakulären Versuch ähm, in der 77. 78. Minute mit einem Crossfield-Kick von, von Jacob Bottica, der Neuverpflichtung aus Rennes, dem ähm, Drittliga-Aufsteiger, der einen Crossfield-Kick gespielt hat. Ähm, der dem zweiten Reichstürmer der auf dem Flügel stand, irgendwie über die Schulter gerutscht und die, äh, in die Hände seines äh, seines Wingers gefallen und dann Jacob Bottica noch mit dieser Erhöhung von ganz außen, spektakulärer Versuch ähm, dann dieser glückliche 31 zu 30 Sieg, wobei glücklich natürlich immer ein großes Wort ist, aber damit natürlich sehr zufrieden waren ja, werden sich natürlich ja dieses das Spiel so spät noch aus der Hand gegeben zu haben, aber auch mit einem Defensivbonus kann man durchaus in die Saison starten. Mornemarsan hat 40 zu 18 gegen Oriak gewonnen, Oriak weiter mit katastrophaler Auswärtsbilanz. Eigentlich hatten wir das Spiel gar nicht, gar nicht schlecht gestartet, ist früh in Führung gegangen mit einem sehr anständigen Versuch und nach der Halbzeitpause dann aber komplett eingebrochen dann dieses 40 zu 18 wäre rausgekommen mit Offensivbonus für Mornemarsan, die ähm, da weitermachen, wo sie in der regulären Phase der letzten Saison aufgehört haben mit sehr offensiven Rugby. Während Oriak natürlich wenn Sie Ihrem Status irgendwie gerecht werden wollen oder Ihrem selbst oder Ihrer Eigenperspektive, dann müssen Sie auswärts irgendwann mal anfangen, irgendwas zu bringen. Aber auch hierfür haben Sie natürlich noch eine ganze Menge Spiele Zeit. 14, um genau zu sein. Colomier hat gegen Carcassonne 24 zu 6 gewonnen. Die beiden Playoff-Teilnehmer der vergangenen Saison mit einem sehr holprigen Spiel, sehr unpräzise, sehr uneingespielt hat das Ganze gewirkt. Ähm, klar, souveräner Sieg von, von Colomier, aber das war von beiden Teams nicht wirklich überzeugend. Nachdem man vergangener Saison aber das Spiel noch in der zweiten Halbzeit so komplett aus der Hand gegeben hat gegen Rohr, war das aber trotzdem sicherlich ein... Ähm, Nee, andersrum. Man hat das Spiel fast verloren und hat sich hat sich dann noch so ein bisschen gefangen, so rum war es. Ähm, aber do, deut deutlich äh, ein deutlich souveränerer Start in die neue Saison. Montauban, wie angesprochen, nur mit zwei Punkten. Abzug in die neue Saison, dann gestartet. 29 zu 20 gegen Nevers. Ähm, Ergebnis, mit dem man durchaus zufrieden sein kann. Wenn man Montauban aus Nevers, müssen eigentlich, wenn sie ihre Ambitionen verfolgen wollen, zumindest einen Defensivbonus mitnehmen. Ansonsten ist das natürlich zu wenig. Provence Rugby hat 17 zu 19 gegen Agen verloren. Agen, die deutlich disziplinierter waren, nur fünf Penalties zu den 17. 17, die Provence Rugby weggegeben haben, und von den 5 sagen wir mal diskutabler Strafversuch Anfang des Spiels. Ähm, der Winger von Adrien Lepage, glaube ich, war es, der von Provence der den Ball ähm, in beiden Händen hatte oder auch nicht hatte, ähm, während Loris Tolot von Agen den Ball vielleicht aus den Händen rausgekickt hat. So ganz eindeutig ist das nicht zu sehen. In jedem Fall, also dieser frühe Strafversuch für, für Provence. Und am Ende des Spiels hätten sie noch die Chance gehabt, drei Punkte auf die Stange zu setzen, haben sich aber stattdessen dafür entschieden, auf die Gasse zu gehen. Aus 40 Metern Entfernung hat sich niemand getraut, diesen da hat sich niemand ist niemand hat sich niemand entschieden, diesen 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 Kick zu nehmen, was natürlich ein bisschen schade ist. So diese 17 zu 19 Niederlage. Natürlich für das ähm, nicht der beste Saisonauftakt, aber auch keine Katastrophe, würde ich sagen. Aja haben sich ja durchaus sehr solide verbessert. Man merkt diese Aufbruchstimmung und nächste Woche dann das erste Spiel im neu und frisch renovierten Stadion. Darf man auch gespannt sein. Eine kurze Erwähnung für die Super Sevens. Dort gab es in Po diesmal, Stadio das dritte Mal in Folge ein äh, Finale zwischen der Section Paloise und äh, Monaco. Wieder Wiedergewonnen von Monaco, die ja schon. Ähm, auch das zweite Turnier gewonnen hatten, nachdem sie das erste Spiel, äh, erste Finale gegen Bruno verloren haben, 21 zu 24, diesmal für die monegassen die damit zwei der drei, sagen wir mal in Anführungszeichen äh, regulären Etappen gewonnen haben. Acht Teams treten dann im November, am 19. November in der La Défense Arena von äh, Racing an und zwar Monaco gegen äh, La Rochelle, die Barbarians gegen Stade Français, die Section Paloise darf gegen Bayonne spielen, ein kleines Derby und Racing gegen Bordeaux und ihr hört meine Stimme schon auf den letzten Metern entsprechend werde ich diese Folge hier dann beenden, ich bitte um Entschuldigung, es ist natürlich eine sehr kurze, eine sehr gehetzte Folge aber ähm, ihr könnt ja aus den Umständen ableiten, weshalb ich hoffe, ähm, das ist für euch nicht so tragisch ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen, obwohl es ein wenig gehetzt war und äh, wir hören uns dann in veränderter Form nächste Woche bis dahin in jedem Fall viel Spaß und wir hören uns, Tschüss!